0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le collimateur et parole d'histoire. podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIAS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver, André Loez, pour ce nouvel épisode du Fil de l'Épée, aujourd'hui consacré à un des chefs de guerre les plus importants du XXe siècle et qui pourtant n'a jamais combattu, en tout cas n'a jamais connu le feu euh, directement, ou si peu. Dwight. Eisenhower, le stratège et surtout le planificateur, on en reparlera parce que c'était vraiment son domaine, la planification et la logistique du débarquement de Normandie, mais pas que du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Arta. bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur
1: d'histoire contemporaine à l'Université Parisien. vous avez écrit de nombreux livres sur les états unis et tout récemment, une biographie donc intitulée Eisenhower, le chef de guerre devenu président aux éditions Talendier, qui donne tous les détails sur un personnage finalement assez méconnu en France, en tout cas par rapport à, euh, à un de ses prédécesseurs et son successeur immédiat, Kennedy, qui l'encadre en quelque sorte et qui euh, sont beaucoup plus familiers, euh, sont d'une partie de nos auditeurs et auditrices. Et c'est un livre qui permet aussi de faire un portrait des états unis au 1er 20e siècle et puis de raconter un parcours militaire à la fois emblématique et comme l'a dit Alexandre assez atypique. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce fait Eisenhower n'a jamais combattu. Vous qui l'avez étudié, quel est, vous diriez, le moment où il était le plus en danger physique dans une situation de guerre
2: c'est une question, évidemment, euh, compliquée, puisque, vous l'avez rappelé très justement, il, il n'est pas au feu en tant que soldat, hein, notamment pendant la, la Première Guerre mondiale. Je pense que les moments les, les plus compliqués, finalement, c'est lorsqu'il débarque en Normandie, quelques jours après les autres, de manière extrêmement brève, hein, de manière symbolique, pour montrer, finalement, et matérialiser la victoire alliée où euh, les espaces ne sont pas sécurisés et donc là, le commandant en chef est potentiellement en danger, mais ça ne va jamais euh, plus loin que, que cela. Oui, les risques du métier, si l'on peut dire, sur le, sur le champ de bataille pour un, pour un commandant en chef.
1: Oui, il raconte à un moment qu'il a fait un atterrissage forcé, qu'il a dû marcher pour rejoindre une route et qu'il y avait peut-être des mines sur le, sur le chemin, mais voilà, ça, ça. ça, ça s'arrête
2: là. Ça s'arrête là, puis un atterrissage d'avion un peu douloureux qui, qui lui laisse des séquelles physiques, mais euh, à aucun moment, sa vie n'est est véritablement menacé sur le champ de bataille.
0: Ouais, le contact le plus hostile et le plus offensif qu'il aurait eu avec des militaires, au fond, c'est peut-être sur le terrain de football américain, puisque, puisque c'est une autre... Non, mais c'est intéressant, vrai, parce est que c'est quelqu'un qui, 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 qui était passionné par le sport de contact par excellence, ouais. et qui, au fin, qui, par ailleurs, on en reparlera, mais une métaphore de la guerre, et qui, qui ça ne va pas être neutre dans sa carrière militaire, mais pourtant, euh, ça va être en quelque sorte son engagement physique maximal dans les armées.
2: C'est vrai, et c'est une véritable souffrance hein, pour lui, c'est pas du tout un militaire qui fuit le combat. Au contraire, il, il le recherche. Pendant la Première Guerre mondiale, il essaye de court-circuiter même sa hiérarchie pour être déployé en France. Il a un premier espoir. Et puis finalement, c'est un autre qui va être envoyé sur place. On estime qu'il est plus important euh, à l'arrière, notamment pour former les, les jeunes tankistes. Et puis, euh, il a ce moment d'espoir fou. On est au mois de novembre 1918 où Salier, on lui dit, euh, vous allez y aller. Sauf que, bah, entre temps il y a le 11 novembre, donc ça s'arrête. Et il le dit. Hein, il, le, il le dit à multiples reprises. En fait, euh, il sent qu'il n'est pas un, un militaire complet parce qu'il n'a pas eu cette occasion d'aller au feu. Et par la suite... Euh, les alliés britanniques, notamment Montgomery, ne cesseront de rappeler cela comme une comme une faiblesse particulière. Et c'est vrai que le foot américain est, ce, est cet, euh, cet espace où il va finalement euh, s'exprimer de manière très forte dans l'armée, surtout dans, dans, ces jeunes ar dans ces jeunes années où euh, il va être euh, à la fois un, un sportif et puis ensuite un coach.
1: On va revenir sur ce parcours de façon chronologique. Peut-être juste avant, est-ce que vous pouvez dire un mot de la façon dont vous avez travaillé Parce que travailler sur un ex-président des états unis c'est évidemment avoir une, une documentation gigantesque. Il y a des Eisenhower Papers, comme il y en a pour voilà les différents présidents. Et il y a aussi pour lui des textes autobiographiques, notamment ce livre auquel j'ai fait allusion, Crusade in Europe, euh, qui est à la fois une source importante, mais en même temps, qu'il ne faut pas toujours lire peut-être au premier degré, puisqu'il déguise peut-être un certain nombre de choses. Donc, quel recul vous avez eu par rapport à, à ces textes
2: alors c'est vrai que la, la, la première difficulté, c'est qu'on est noyé sous les sources, ça je, je crois que c'est vraiment le, le défi majeur. C'est pas la rareté, comme sur certaines périodes plus anciennes, mais c'est au contraire la profusion. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est très souvent la difficulté qu'il y a à faire la part des choses entre, est-ce qu'on écrit la biographie d'un homme qui se trouve être le président ou est-ce qu'on fait l'histoire de la présidence Et c'est vrai que c'est un débat que j'ai eu avec mon éditeur qui a été de, de conseil extrêmement bienveillant et positif pour savoir à quel moment il fallait trancher, qu'est-ce qui était un peu plus important, l'homme ou finalement les, les politiques qu'il apportait, en sachant que paradoxalement euh, c'est un acteur public qui se, qu se livre extrêmement peu. C'est-à-dire qu'il a cette règle de conduite. Euh, C'est pas du tout un homme de 2024. Euh, il ne commente pas les choses. Quand il est en désaccord, euh, généralement, il garde ses pensées négatives pour lui et il ne les exprime pas en public. » Et il est très précautionneux de ce qu'il écrit parce qu'il a quand même le sens de la trace dans l'histoire et il n'a pas envie que les choses <rire> lui soient ressorties 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc euh, il est très prudent sur ce qu'il écrit et il ne se livre vraiment qu'auprès de ses proches. Donc. Euh, en fait, ses ouvrages, parce qu'il en a écrit plusieurs, hein, il a écrit cet ouvrage que vous avez rappelé, Croisade, à la sortie de la guerre. Il va ensuite écrire des, des mémoires présidentielles après 1961, un livre un peu plus intime à la fin des années 60. Et donc, en fait, bah, il faut essayer de, de croiser avec ce que d'autres ont pu dire penser, écrire, en essayant de privilégier euh, ce, que, ce qui sont des écrits euh, du contemporain, c'est-à-dire qu'un euh, des gros problèmes quand quelqu'un devient célèbre, c'est que tout le monde euh, se rappelle l'avoir connu, euh, met en avant des anecdotes qui pour la plupart du temps n'ont jamais existé, donc soit sont dans le très laudateur ou à l'inverse, sont extrêmement critiques. Et, et j'aime bien cette phrase de, de Churchill, qui, qui lui-même est en train d'écrire ses mémoires. Il est très embêté, il apprend que Eisenhower vient d'être élu président, et il dit à un de ses proches, il va falloir quand même que je réécrive quelques pages, parce que voilà ce que j'allais dire... Eisenhower, simple quidam, euh, ça ne marche plus, Eisenhower, président, parce que je pense à la relation entre nos deux pays. Donc on voit bien, hein, et c'est toujours le travail pour l'historien ou l'historienne, de, de faire la part des choses entre ce qui est dit, écrit, et puis euh, ce qu'on peut analyser à partir de là.
0: Il faut parler un peu des origines d'Eisenhower parce que c'est extrêmement intéressant sur sa relation à la chose militaire. C'est extrêmement intéressant aussi parce que ça dit des choses de la mutation militaire à 180 degrés que vont faire les États-Unis à l'échelle de sa vie, c'est-à-dire passer d'un pays non militaire, non militarisé, à un pays superpuissance au contraire. Et pour ça, il faut donc peut-être replacer... Mais c'est intéressant, son milieu familial est compliqué. C'est un petit-fils de... de, de... C'est-à-dire, à la fois, il y a de quoi faire la mythologie de l'enfant très pauvre qui a vécu dans une cabane en bois au bord des voies ferrées. Et en même temps, quand on creuse, on s'aperçoit que son grand-père était quand même quelqu'un de très fortuné et que en fait, euh, le, les, les parachutes étaient bien dorés quand même. Il enfin, le, y avait des filets de sécurité autour de lui. Et surtout, le, enfin, il faut parler peut-être de son choix de la carrière militaire qui apparaît, en vous lisant, extrêmement baroque au moment où il l'est fait, c'est-à-dire à la fin de la, dé enfin au début de la décennie 1910, parce que, bah, militaire aux États-Unis, c'était pas une voie de garage, mais en tout cas c'était pas, c'était pas la voie pour une belle carrière quoi.
2: Je trouve ça c'est un, un beau résumé de la situation, peut-être rappeler euh, qu'il naît en 1890. Hein, alors, ce qui le rend aussi intéressant, c'est la chronologie avec le général de Gaulle. Hein, ils ont naissent au même moment, académie militaire. Donc Le jeune Eisenhower euh, naît dans une famille ménonite. Euh, son grand-père, euh, Jacob, euh, est un pasteur euh, extrêmement respecté, qui a réussi. Son père, lui, au contraire, euh, aura des échecs multiples. Hein, donc, euh, et donc cette famille est éminemment pacifiste. Alors la mère va en plus rejoindre les témoins de Jéhovah donc on voit bien que de tous côtés qu'on regarde, il est éduqué dans une famille où le pacifisme est la règle. Mais, euh, voilà, il a son caractère propre, c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement sociable, euh, qui se réalise très vite dans le sport et en particulier dans le football et qui a une ambition, faire du foot et devenir un athlète. Et quand il fait un peu un état des lieux de la situation à la fin des, des années 1900, bah il se dit « il faut que je rejoigne une université qui a une équipe de football ». La vie parfois est d'une simplicité confondante. Et puis « hasard de la vie ». Un de ses amis d'Abilene, hein, la petite ville dans laquelle il grandit, euh, revient pour les vacances d'été et lui explique qu'il va passer le concours d'Annapolis, l'académie navale. Et il lui dit "Mais pourquoi tu ne ferais pas pareil Parce que Annapolis a une équipe de football extrêmement prestigieuse. West Point, l'académie qui forme les officiers de l'armée de terre, pareil. Vas-y. Et Eisenhower." qui a une forte personnalité, il a envie de réussir, il va mettre tout, les atouts de son côté, il va finalement passer le concours d'entrée de West Point et être reçu.
0: Mais il y a un détail qui n'est pas inintéressant, parce que ça dit aussi quelque chose du, du numerus clausus et de la, ouais. de la restriction que c'est l'accès à la carrière militaire à l'époque, ouais. c'est que pour passer le concours des écoles d'officiers, il faut être nominé, il faut être ça. nommé par le sénateur de l'État. Donc il doit faire ouais. une première procédure, mais en fait ça dit un truc, c'est pas un concours public, c'est qu'il faut déjà avoir une première introduction pour avoir ne ouais. serait-ce qu'une chance d'entrer dans la carrière d'officier,
2: quoi. Alors, je pense que ça dit deux choses. La première, c'est le fédéralisme américain. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique, il y a un certain nombre d'États et chaque sénateur a droit à un certain nombre de recommandations. Et donc, on estime que les académies militaires doivent être à l'image du pays et doivent représenter toutes les composantes du pays. Et la deuxième dimension, c'est que euh, l'académie militaire, euh, c'est un engagement fort, puisque... Euh, euh, on va défendre, c'est le devoir, c'est l'honneur, c'est le pays, c'est la, la devise de West Point. Et donc, euh, il faut choisir des hommes euh, qui sont euh, révélateurs de ces valeurs morales. Et donc, il y a toute une dimension aussi dans le recrutement, puisque ces jeunes officiers potentiels vont aller devoir chercher des sortes de parrainages auprès des élites locales qui vont pouvoir dire « cet homme a une grande valeur morale, a le sens du collectif, a le sens de son pays ». Et donc, en fait, il arrive là par hasard, mais on a envie de dire « pas totalement par hasard », parce que finalement, il a des, il a des valeurs... Il a des compétences intellectuelles, il a des compétences physiques qui font que euh, il correspond finalement au portrait de ce qu'est un jeune officier potentiel américain de ces années-là, euh, hormis ceux qui appartiennent aux grandes familles comme les Patton. Hein, mais euh, voilà, officier moyen, il ressemble en fait à un jeune Eisenhower.
1: Oui, c'est intéressant de citer Patton parce que c'est vrai qu'il y a des familles pour lesquelles il y a une évidence à ouais. faire la carrière militaire, notamment dans le Sud, il y ouais. a les traditions, la famille de Lee, par exemple, il fait remonter fait. ses ouais. origines euh, même à, aux guerres civiles anglaises euh, avant d'émigrer en Amérique. Euh, là, c'est très loin de ça. Et sa famille, c'est des émigrants allemands euh, à l'origine. Je voulais savoir si ça avait pu lui poser problème le fait d'avoir ce patronyme germanique dans un pays deux fois en guerre contre l'Allemagne. Est-ce mmh. que c'est, est-ce que c'est arrivé Il euh, y a un moment dans ses mémoires où il explique à Alger en, en 1943 mmh. euh, des gens euh, se de font courir le bruit qu'il ouais, est juif et il doit, euh, ouais. et doit un petit peu euh, déminer la situation parce qu'il y a des tensions locales, juifs, arabes, qu'il faut euh, faire attention à ça. Mais est-ce que le fait d'avoir un nom germanique euh, a été mis en avant à un moment ou un autre
2: oh, Évidemment, oui, il y a des petits moments, mais c'est très très secondaire et finalement, euh, ça n'a pas été un, un handicap euh, pour lui. De toute façon, on n'a jamais interrogé sa loyauté. Euh, euh, il faut se rappeler qu'en fait, il rentre à l'académie militaire... Euh, avant le, le, le déclenchement de l'entrée en guerre, donc euh, au moment où se pose la question de la loyauté des germano-américains en 17, euh, il est déjà un officier en, qui a commencé sa carrière, qui, a déjà été, qui, est, en, qui est stationné euh, au Texas notamment. Et donc la question ne se pose pas pour lui en particulier.
1: Alors, justement, il a 27 ans euh, au moment où les États-Unis rentrent dans cette Première Guerre mondiale. On s'attendrait à ce qu'un jeune officier euh, diplômé de West Point... Euh, aille rejoindre les troupes sur le front, euh, c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive
2: ben En fait, cette armée américaine, qui est une toute petite armée, hein, elle est à peu près au 15e rang mondial, euh, elle se rend compte très vite qu'elle a besoin de cadres pour fonctionner. Donc, euh, elle conscrit, hein, euh, elle a besoin, euh, elle va à peu près à terme euh, composer, être composée d'à peu près 4 millions d'hommes. Et son problème, ce n'est pas tellement euh, comment avoir 4 millions d'hommes, parce que la conscription va résoudre ce problème, mais d'avoir des cadres qui vont permettre de former, d'encadrer euh, ces futurs combattants. Et donc, euh, euh, on regarde les dossiers militaires et on essaye euh, d'affecter euh, les plus compétents au poste où on a le plus besoin d'eux. Et euh, ce que ses supérieurs euh, ont constaté depuis qu'il a rejoint l'Active, euh, c'est que c'est un bon officier. Euh, C'est qu'il a le sens de l'organisation et qu'il aime bien ce qui est innovant. La question des tanks hein, en particulier. Et donc finalement, euh, on se heurte à une réalité. Lui, il a envie d'aller combattre. C'est son rêve. Mais ses supérieurs estiment qu'il est beaucoup plus utile dans la planification, dans l'organisation et dans la formation.
0: Mais Il faut dire peut-être encore un mot du football américain. parce que. Et je, le je, foot. Non mais je,
2: parce que et et le bien ne l'oublions mais, pas, mais, mais vous avez raison. Mais d'une part, l'auteur
0: est tu... très frustrée parce que le Super Bowl est passé, donc il faut <rire>
1: attendre maintenant six mois pour le début de la et saison. Et alors,
2: savez-vous qu'en fait, la bibliothèque Eisenhower euh, a, a tweeté avant la finale, puisque c'était Kansas City qui... Alors, Kansas City est au Missouri, et pas, et pas au Kansas, mais c'est juste à côté, en disant ah, si Eisenhower était toujours en vie, il aurait soutenu euh, l'équipe de Kansas Les City. Chips. Donc, vous voyez, comme quoi <rire> on est très près du sujet. Oui,
0: mais non, mais parce que le football américain a par ailleurs une importance politique majeure, Tout notamment dans le sud des États-Unis ouais, depuis ouais. l'époque, etc. Et puis, par ailleurs, ça dit quelque chose c'est, enfin, on le voit en vous lisant, qu'en en fait, il a une importance, donc il s'est fait, euh, fait mal au genou, donc mm -hmm. il n'est plus athlète, mais il est devenu entraîneur. C'est ça. En fait, euh, personne ne veut le laisser partir parce non, que c'est un bon entraîneur et que l'importance interbranche, interarmée ouais. des compétitions, des matchs et de qui gagne est en fait extrêmement important. Et quand on peut choisir parmi moult officiers pour les envoyer au front, on choisit de laisser le mec qui, est, qui entraîne plutôt les bonnes équipes. Euh, oui, aux états unis oui. parce que c'est réellement important pour l'armée américaine. Ah oui,
2: oui, il y a une dimension d'émulation, il y a une dimension aussi de valorisation pour les, les officiers, pour le commandant du camp, d'avoir euh, une équipe qui, qui gagne. On sait tout, toute l'importance des, des, des matchs entre la marine et l'armée de terre, c'est quand même des moments euh, extrêmement forts du calendrier. Et puis, euh, si on se projette quelques années après, euh, quand Eisenhower, président, à sa série a des problèmes cardiaques, hein, une des premières choses que son médecin lui interdit, c'est de suivre les compétitions de foot à la télé, parce qu'il sait que c'est le moment où son cœur est le plus mis en danger. C'est pas les crises internationales type Suez, c'est dire que pour lui, c'est quelque chose qui est vraiment euh, extrêmement central. Et vous l'avez dit très justement, parce que il voit dans le foot une métaphore de la vie, c'est-à-dire du collectif, de la prise de décision, du fait de se soutenir les uns avec les autres, de l'engagement. Donc c'est ça qu'il y a, au-delà de la passion pour un sport. Euh... Non, mais on,
0: peut, on peut se poser aussi des questions sur la transposabilité parce que oui. bon, quand on connaît un peu le football américain et la complexité folle que c'est euh, ah ben de, oui. de schémas tactiques, stratégiques, etc., etc. Et quand on, on va en reparler, mais en fait, son talent, ça va être ça. Ça bah va être d'organiser, ça. ça va être de structurer et ça va être aussi relativement de fédérer des petits groupes. Mmh. Et Enfin, après, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi plein d'entraîneurs de foot qui, j'imagine, sont mauvais généraux. Il oui. n'y a pas de fatalité à ça. Mais en tout cas, manifestement, il, se, il révèle certaines qualités qui ne sont pas totalement étrangères à celles qui vont faire son succès militaire après.
2: C'est ça. Et c'est ce que disaient déjà euh, ces, ces instructeurs à West Point, hein, de, de dire on peut-être pas le cadet euh, le plus brillant. Mais dans la pratique du sport, on voit pointe des qualités dont on sait que par la suite, on va pouvoir les mobiliser.
1: Cette Première Guerre mondiale, elle est marquée aussi bien sur le moment que dans les années qui suivent par le, le retour d'expérience, le retour du corps expéditionnaire, les leçons qui sont tirées. Euh, vous avez parlé des blindés. Est-ce qu'on peut dire un mot de, de leur importance Parce que c'est l'une des grandes controverses de l'entre-deux-guerres. Dans toutes les armées, que faut-il faire des blindés Quelles leçons on tire plus ou moins efficacement de la, de la Grande Guerre On sait que du côté français, c'est pas là où on a été le plus efficace pour penser l'arme blindée de façon autonome. Et on sait à quel point voilà, De Gaulle a, a lui-même un peu mythifié d'ailleurs son propre rôle, mais en tout cas, c'est vu comme prophète des blindés. Euh, sans faire un parallèle exact, est-ce qu'on peut dire qu'Eisenhower participe de ce mouvement moderniste attaché à faire de l'arme blindée quelque chose d'important pendant la guerre au lendemain de la guerre
2: Oui, oui, tout à fait. On voit bien euh, sur, la, sur la, la fin de la, la Première Guerre mondiale, il va être affecté à ce premier régiment. Il va être notamment chargé de la, de la formation des tankies. Ça va être l'occasion pour lui d'avoir des contacts avec des officiers, notamment britanniques, parce que on a un problème de manque d'expertise et de manque de matériel.
0: Il, il, il forme, soit dit en passant, donc des tankistes à des choses qui ne, dont il n'a aucune ah, idée voilà. lui-même. Ah oui, ça c'est oui.
2: clair. ça c'est clair, Et il le dit, hein, euh, on n'a pas de manuel, on n'a pas de pratique, donc en fait, il, il va chercher des articles dans la presse, il va chercher des retours d'expérience de gens qui ont... Voilà, il essaye de, de trouver tout ce qu'il peut trouver qui va lui permettre d'établir une sorte de doctrine bâtie comme ça, euh, vraiment dans une sorte de bricolage euh, rendu nécessaire par les réalités de la guerre et puis euh, une fois la guerre finie premier déchirement on lui demande de démanteler ce qu'il a bâti alors que lui est persuadé que les chars c'est l'avenir et donc alors qu'en fait les chars reviennent dans le lieu dans le lot commun euh, et ne sont plus une arme en soi et donc il y a ce moment euh, extrêmement important pour lui où il va euh, discuter avec d'autres camarades en particulier son nouvel meilleur ami qui s'appelle Patton hein, les deux hommes se rencontrent au début des années 20 et de leur discussion va naître la conviction que c'est l'avenir de, de l'armée américaine. Donc Eisenhower va notamment écrire un article pour la pour la revue euh, de son arme. Euh, Patton va faire de même. Et c'est là que c'est un psychodrame parce que les, les officiers supérieurs estiment qu'ils ne sont pas dans la doctrine de l'emploi de la force euh, du pays, que c'est une sorte d'hérésie euh, qu'ils ont publié euh, sans l'avis de leurs supérieurs, ce, ce qui ne se fait pas. Et donc, euh, on les menace de, de cour martial s'ils venaient à réitérer ce genre d'expérience. De, Alors, Patton, lui, étant Patton... Euh, ne s'en préoccupe euh, guère plus. Euh, Eisenhower, étant Eisenhower d'une nature prudente, euh, se dit qu'il euh, n'a pas les moyens d'aller contre l'armée. Et finalement... Euh voilà, il va arrêter de produire sur ce sujet et il va être ensuite affecté sur d'autres postes où finalement la question des tanks ne, ne sera pas centrale pour lui.
0: Oui, c'est en fait son arrivée à Washington, mmh. son insertion à Washington. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce qu'il a une sorte de Sherpa qui est son frère, ouais. qui va faire une carrière absolument ouais. brillante aussi mais du côté civil, parce que ça ouais. devenir un très très bon communicant, ouais. mais en fait il va lui montrer un peu comment fonctionne Washington et puis surtout ça va être alors il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs tâches qu'on va lui donner à Washington, mais enfin dans tous les cas c'est toujours des tâches de bureau, d'ailleurs vous écrivez qu'il est souvent en civil, il ne porte pas beaucoup l'uniforme ces années-là, <rire> et il va se révéler manifestement d'une très grande utilité, c'est intéressant parce que, en vous lisant, on voit que partout où il passe, tout le monde l'adore on ne sait pas exactement pourquoi on ne comprend pas très bien ce qu'il fait de si bien, mais en tout cas, manifestement, tous ses supérieurs trouvent qu'il est exceptionnel dans toutes les tâches euh, bureaucratiques qu'il lui confie.
2: Eh oui, c'est le mystère Heisenhower. Euh, la plupart du temps, il est affecté à des postes... Pff, il n'est pas heureux de ses affectations. Il trouve qu'elles sont en deçà de ce qu'il pourrait faire, qu'il n'y a pas assez d'action. Lui aimerait être sur, dans un régiment sur le terrain. Et euh, la, ses supérieurs, eux, ont une autre vision des choses... Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre à titre personnel, quand je l'ai écrit, euh, c'est de découvrir ce moment washingtonien, c'est-à-dire euh, autour de 1929. C'est-à-dire que commençant cette recherche, euh, j'étais sur des lieux communs de Eisenhower, débarque en Afrique du Nord en, voilà, en novembre 1942, sans trop me poser la question d'avant, et d'avoir découvert qu'en fait, il, il était au sein de l'état-major dès 1929, mais en plus, euh, il est dans une fonction qui le met en, en dialogue direct avec les autorités politiques. C'est-à-dire la Maison-Blanche, alors il n'est pas dans un stade décisionnel hein, à ce moment-là, mais aussi le Congrès. Et c'est-à-dire que en fait, dès 29-30, euh, il sait ce qu'est le Congrès des États-Unis, il sait comment se fonctionne une commission d'enquête, une commission du budget, une commission de la défense. Euh, voilà, il faut... On est en 2024, on le sait bien, il faut un budget pour faire fonctionner les choses. Donc, comment, quand on est un militaire, on va aller défendre son budget auprès de membres du Congrès qui considèrent que l'armée n'est pas une priorité Comment on va aller travailler avec les, les industries Ça, c'est très nouveau, c'est-à-dire... Euh, on ne parle pas de complexe militaire ou industriel, évidemment. Alors, en ce début des années 30, on est en pleine crise économique. Comment expliquer aux entreprises, en pleine crise économique, qu'il y a un intérêt à aller fournir le, le gouvernement fédéral Et puis la communication, vous le rappelez très justement, avec son frère, hein, qui est, qui est le, le chargé de la communication du, du ministère de l'Agriculture, puis ensuite, qui va avoir un rôle central pendant le New Deal. Donc... Cette fonction extrêmement importante, il faut faire, mais il faut savoir aussi communiquer sur ce qu'on fait. Et finalement, ces années washingtoniennes, moi, je les trouve très, très intéressantes parce qu'elles posent finalement ce que va être l'homme qu'on connaît euh, ensuite. Puis le côté populaire, sympa. Euh, voilà, c'est celui euh, dont on, on a envie de l'avoir dans l'équipe. Voilà, il, il a des compétences et en plus, manifestement, c'est chef en l'air de qu'il est agréable à vivre.
0: Il y a quelque chose de, de
1: fascinant dans ce portrait que vous venez de faire, parce qu'on pourrait dire qu'Eisenhower synthétise, sans forcément le, le vouloir ou le prévoir, les qualités nécessaires au fait de mener une guerre au milieu du XXe siècle, qui ne sont plus du tout celles euh, qui étaient encore valables en 1900 ou même en 1914. Ce n'est pas un tacticien. Et d'une certaine manière, on peut voir le, le découplage entre Patton et Eisenhower, qui Patton était même au-dessus hein, ah euh, d'Eisenhower. Oui, oui, oui. Mais Eisenhower prend le pas, pourquoi Parce que ce n'est pas un chef de guerre, un tacticien, un homme de terrain. Mais en revanche, il maîtrise les relations publiques, il maîtrise les rapports avec les politiques, les rapports rapport avec l'industrie et toute la dimension économique de la mobilisation, la diplomatie en dehors du fait que Patton n'ait pas de caractère diplomate, en plus, Eisenhower a développé des, des capacités diplomatiques parce qu'il était envoyé à l'étranger. Alors, on, on a d'ailleurs passé sur cet épisode, il faut en dire un petit mot, le fait de passer à Paris quelques mois euh, au titre de la commission des monuments de guerre des états unis euh, notamment pour aller sur les champs de bataille, aller inspecter les cimetières, etc. Ça lui a aussi permis euh, d'être en contact avec des officiels d'autres pays et de savoir comment faire. Et pour quelqu'un qui va ensuite mener une grande coalition, c'est un apprentissage extrêmement important.
2: Oui, on pourrait même le faire remonter quelques mois avant Paris, hein, puisqu'il euh, est déployé au Panama euh, au tout début des années 20. Donc le, le Panama, euh, il y a la zone du canal qui est sous contrôle états-unien à cette époque-là. Il y a notamment un, un camp militaire qui s'appelle Camp Gaillard, qui est chargé de sécuriser militairement le canal. Et donc c'est son premier déploiement à l'étranger. Il va beaucoup apprendre à ce moment-là. Puis ça va être suivi de, de ce moment parisien qui va durer euh, un peu, presque un an. Hein. Donc il vit à Paris, il est euh, en famille. Hein, donc euh, il a vraiment une immersion dans une nouvelle réalité euh, et sociale et politique. Il essaye de parler français. sans euh, beaucoup de succès, mais enfin au moins il essaye. Il y a la presse. Donc ça veut dire qu'il est au fait euh, des questions qui euh, préoccupent les Français en cette fin des des années 20, il arrive à identifier un certain nombre de responsables politiques. Et puis, euh, à partir de, de 35, hein, entre 35 et 39, il va être déployé euh, aux Philippines. Il est le numéro 2 de MacArthur, avec pour mission de créer une armée. Et là, il va travailler avec le président philippin, Kesson. Hein, il a vraiment son bureau à côté du président philippin. Et il va euh, comprendre qu'en fait, les questions militaires, c'est aussi de la diplomatie, et qu'on ne peut pas dissocier les deux, finalement.
0: Mais ce passage aux Philippines, il est absolument captivant. Oui. Déjà parce que bon, ça l'attache ça à MacArthur, ouais. euh, chef, chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, ouais. qui est, bon, est, il a une proximité avec ses grands personnages... Avant, il avait une proximité avec Pershing, etc. Il sait travailler avec mmh. des grands chefs militaires. Il sait s'en faire aimer. Ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est une tâche qui est folle euh, ah oui. et qui est complètement exceptionnelle. Et c'est vraiment, on a l'impression, centrale dans la construction de ses compétences qu'il va mettre mmh. en œuvre dans la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'il faut construire une armée philippine. Depuis mmh. A jusqu'à Z, on part de rien. Et il faut imaginer les régiments, les unités, les bataillons, etc. C'est etc. un travail titanesque, complètement politico-militaire, effectivement, ouais. mais surtout, ça demande une sorte de vision organisationnelle complètement folle. Mmh. Et que manif... Alors après, ils ne vont pas du tout y arriver, ah, enfin, à, la, à, la, à la fin, ça plante toujours autant, mais quand même, il, ça, ça a l'air d'être un super exercice de pensée euh, qui, ouais. va, qui va se retrouver quand il s'agira d'articuler euh, toute une coalition multinationale pour débarquer. Quoi.
2: Ah, tout à fait. Et euh, on voit bien aussi la cohérence des, des affectations militaires. Hein, cette armée américaine, elle, elle, elle a très peu de moyens dans en l'entre-deux-guerres, mais on ne peut pas dire qu'elle navigue à vue. C'est-à-dire qu'elle sait quand même où elle va. Euh » On l'a pas dit, mais peut-être le rappeler, hein, il, euh, il passe par l'école de guerre dans, dans ces années-là, qui est quand même le lieu de, de formation par excellence des futurs officiers supérieurs. Il n'y est pas arrivé par hasard, c'est qu'on avait déjà détecté ses compétences. Et finalement, les Philippines, c'est mettre en pratique ce qu'il a appris de manière théorique à l'école de guerre. Et euh, peut-être la deuxième chose qui est importante dans cette aventure philippine, euh, c'est qu'il apprend quelque chose de manière concrète, qui est la contrainte des moyens. C'est-à-dire que un de ses grands problèmes, c'est qu'il faudrait beaucoup de moyens financiers et qu'en fait, il n'y en a jamais suffisamment. Et donc, comment on arrive à faire avec cette contrainte et on le voit bien, à la fin, on n'y arrive pas. Et c'est une des raisons notamment pour laquelle il va rentrer aux états unis c'est qu'il a l'impression de, de vider la mer avec une petite cuillère et que finalement, il le sait bien, cette armée philippine, elle n'est pas en capacité de, de faire face à la menace japonaise. Il faut rappeler d'ailleurs que le projet était un peu bâtard puisqu'on demande de faire une armée philippine, mais il n'y a pas la dimension marine. Or, les Philippines sont quand même un archipel... C'est un peu difficile d'assurer la défense sans une marine <rire> puissante.
1: Sachant que celui qui était euh, chargé de le faire, MacArthur, n'était pas forcément non plus le, le meilleur stratège pour l'imaginer. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot d'ailleurs de, de ces relations Parce que là aussi, comme Patton, hein, c'est un, un peu une figure de double, c'est-à-dire quelqu'un qui a une carrière... Euh parallèle plus importante antérieure pour MacArthur et MacArthur il y aura aussi ce renversement de quelqu'un qui a été son supérieur et qui pendant la deuxième guerre mondiale va se retrouver euh, bah, une, une position euh, symboliquement euh, moins importante parce que c'est pas le grand vainqueur, c'est lui qui a dû quitter les Philippines un peu en catastrophe alors il marche comme grand vainqueur. Est-ce qu'on peut dire un mot des, des relations entre les deux
2: alors Avec MacArthur, c'est extrêmement compliqué, puisque MacArthur euh, vient d'une famille de militaires. Hein. Son père a d'ailleurs été euh, gouverneur militaire des Philippines. Il le sait et il a une suffisance qui va avec. C'est-à-dire que ce pas le personnage le plus euh, sympathique qui soit. Euh, quand les deux hommes se rencontrent, la relation est complètement asymétrique, hein, puisque Eisenhower est un simple officier. Lui est déjà chef d'état-major, il est multidécoré, il s'est illustré en particulier en France hein, pendant la Première Guerre mondiale. Donc euh, on n'est vraiment pas dans une relation égalitaire. Et en fait, l'expérience philippine va d'une certaine manière euh, remettre les choses plus à niveau. Et on voit bien que la difficulté, c'est que MacArthur euh, a du mal... Euh à accepter cette nouvelle relation ce nouveau rapport de force. Il faut dire aussi que Eisenhower est un homme du dossier, MacArthur est un homme des grandes idées. Et finalement, quand il faut bâtir une armée, il y a un moment où le dossier finit quand même l'emporter sur les, les grandes idées. Donc c'est une relation qui est extrêmement tendue hein, entre deux, deux hommes qui ont des égaux, parce qu'Eisenhower a un égo. L'historiographie a tendance à l'oublier, mais et des manières de fonctionner qui sont différentes. Et puis un MacArthur qui n'est jamais vraiment dans la reconnaissance avec ses équipes. C'est-à-dire que tout finit par remonter à lui et il n'y a jamais d'espace pour les autres. Donc on est surtout en 38-39 dans une relation extrêmement conflictuelle. Et d'ailleurs, on est dans une forme de rupture, hein, ce qui est... Je pense le seul cas de la vie d'Eisenhower où il est en rupture avec un chef de manière aussi, euh, aussi oh oui, marquée. Il y aura
0: Patton après, mais... On en
2: alors a... Sauf que Patton, la relation est égalitaire. C'est-à-dire ouais. que les, les deux hommes ont quasiment le même âge, euh, euh, se connaissent, sont des égaux, euh, sont stationnés dans la même base et ont une relation amicale, familiale, là. Euh, hmm. Et ils finissent...
0: Mais, mais c'est intéressant parce que MacArthur, à bien des égards, hmm. c'est MacArthur qui dérape parce que... Oui. On, on le dit pas beaucoup. Il dérape même, dès il, les années 30, en fait. Ouais, et puis il a quand même plus ou moins trahi la patrie à un moment puisqu'il décide de bosser exclusivement bah pour oui. les Philippines bah à, oui. au moment où la... Enfin, on bref. on, on non, va pas faire, refaire le dossier MacArthur. Et c'est
2: un des points de hiatus avec Eisenhower parce qu'on fait la même proposition à Eisenhower Eisenhower dit mais non on est américain on peut pas accepter une telle proposition non on est, est fidèle à notre pays ça se fait pas
0: et donc, il revient aux États-Unis euh, à un moment où c'est... Bon, en fait, c'est enfin, aussi là que ça commence, quoi. Enfin, la, la, la Seconde Guerre mondiale et le, le, le moment d'une ascension vertigineuse euh, pour Eisenhower. Je crois que...
2: peut-être, je peux me ouais, permettre de euh, rappeler que s'il est aux Philippines, alors c'est pour bâtir l'armée, mais euh, on suspecte aussi que le président Roosevelt, c'est une manière de l'éloigner, parce que... On parle de MacArthur euh, parce que il sent que MacArthur a, a des, des ambitions politiques, qu'il se verrait bien président à sa place. Et donc, vous euh, voyez, aux Philippines, c'est euh, le faire sortir du paysage. Il faut se rappeler que les Philippines, c'est plusieurs semaines de mer hein, à l'époque. Donc. Euh donc en fait, quand il est envoyé aux Philippines, il est sur une pente descendante de sa carrière, il a atteint le sommet qui est chef d'état-major, après, euh, qu'est-ce qu'il y a Et donc, euh, il est plutôt sur la fin de l'histoire, alors qu'Eisenhower, lui, est plutôt sur le début de C'est un peu chose.
0: comme le FMI à d'autres oh, époques. Oui, ça. Puis vendre, une fois qu'on a atteint le sommet, vendre ses compétences à un pays étranger, c'est pas, pas non plus quelque chose qui n'a jamais été vu ensuite. Euh, le... Mais donc, Eisenhower revient aux ouais. États-Unis, revient et il commence en fait sans l'être réellement officiellement, parce qu'on ne va pas faire, faire appel à. Je ne sais même pas, il n'est même pas général à l'époque, il, il, il est encore lieutenant-colonel, ouais, ouais. pour construire le plan de mobilisation industrielle de, de, des États-Unis, puisque, rappelons, à cette époque-là, les États-Unis sont encore tout à fait isolationnistes, mmh. mais pas totalement idiot non plus, et c'est le moment où on commence à faire les grands plans. Et là, sans que ce soit sa responsabilité directe, c'est quand même Eisenhower qui va en fait dessiner ce que va être la mobilisation et le changement radical des États-Unis euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale.
2: Alors selon une chronologie peut-être qui a reprécisé pour vos auditeurs, hein, c'est-à-dire qu'il négocie pour revenir aux États-Unis en 1939 alors que ça n'était pas prévu, hein, il aurait dû rester aux Philippines plus longtemps... Euh, il va aller de poste en poste. Hein, on ne sait pas trop quoi faire de lui. Il est trop qualifié. Lui a envie d'aller sur le terrain. Et euh, finalement, la, la guerre le prend un peu comme tout le monde par surprise hein, en, en décembre 1941. Et c'est à ce moment-là que le, le chef d'état-major, euh, Marshall, euh, va décider de le faire revenir à l'état-major à Washington. Donc on est... Euh, tout début, hein, des 1941, sans vraiment de plans, sans vraiment de postes, euh, tout est un peu flou. Et il lui confie une première mission, c'est de bâtir un plan de, de secours pour les Philippines, hein, puisqu'on se rappelle qu'elles ont été attaquées en même temps que Pearl Harbor, que c'est la catastrophe, que les limites de MacArthur sont en train d'être exposées aux yeux de tous. Euh, voilà. Et donc ça, c'est sa première mission Assez vite, Marshall, de toute façon, sait qu'on ne peut pas sauver les Philippines en l'État. Et donc, il va euh, le charger de, de se concentrer sur euh, cette question de la mobilisation militaire et en particulier des plans pour euh, ouvrir le second front. Et puis aussi, comment on va travailler avec l'armée. Donc, en fait, ça se fait de manière euh, assez rapide.
1: Il y a un épisode qui intervient juste avant par Harbor, mais qui a son importance, malgré tout, pour celui qui était jusque-là un homme du bureau, plus oui. qu'un homme de terrain, c'est les grandes manœuvres en Louisiane. Mmh. Euh, il est a l'état-major de la Troisième Armée, et euh, on sent que la guerre euh, s'approche inexorablement, on est en septembre 1941, et là, des grandes manœuvres avec des centaines de milliers d'hommes, euh, c'est une sorte de répétition générale pour une, une armée des états unis euh, qui n'a pas connu de, de grand engagement depuis la Grande Guerre. Euh, quelle est l'importance de ce moment euh, pour, euh, disons, avoir la, la vision non plus théorique, planification euh, de bureau, mais la vision concrète de ce que c'est que de commander euh, une armée importante et de porter un
0: uniforme pour une fois
2: et de porter un uniforme mais d'ailleurs c'est vrai qu'au moment de, de Pearl Harbor l'une des premières choses c'est d'être en uniforme parce que le matin il n'était pas en uniforme on voit bien hein, comment c'est une rupture symbolique alors peut-être rappeler euh, à tout le monde la, la chronologie hein, les, donc septembre 39 euh, début de la, la guerre euh, en Europe euh, pour les Américains la première accélération c'est autour de juin 40. Hein. La, la défaite de la France, est un électrochoc, en particulier chez les politiques euh, à Washington. Et donc, il y a des moyens qui sont affectés euh, au réarmement. Et puis, il est décidé, ce qui est exceptionnel, euh, qu'il va y avoir une conscription qui va être mise en place. On est en temps de paix. Et donc, en fait, cette conscription, euh, elle commence vraiment à partir de septembre 40. Donc, il faut imaginer qu'entre septembre 40 et Pearl Harbor, décembre 41, il y a une montée en puissance de cette armée. C'est-à-dire que il y a une population isolationniste, mais qui l'est de moins en moins parce qu'elle voit l'actualité tous les jours. Et puis, il y a ce, ce gouvernement fédéral sous la, la direction de Franklin Roosevelt qui met des moyens parce qu'il est extrêmement lucide sur ce qui va se passer. Et donc, cette armée, elle se prépare à faire la guerre, même si dans la tête de l'opinion publique, il n'y a pas la guerre qui va venir. C'est le paradoxe. Hein. Et donc, ces, ces grandes manœuvres de Louisiane, bah, c'est une sorte de répétition générale. Hein, vous l'avez dit très justement où on a des plans de guerre, ce qui est très différent de la Première Guerre mondiale, on les met en œuvre, donc on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on articule les tanks avec euh, les bombardements, l'information, etc. Et puis on teste les hommes pour voir euh, ben ceux qui, sous la pression, euh, sont efficaces, ceux qui sont moins bons, euh, quelles sont les, les compétences. Donc c'est une sorte de... voilà, de, c'est des jeux de guerre... Euh, à taille humaine, enfin à taille humaine le terme n'est pas bon, mais à, à grande échelle et donc on essaye et Marshall le dit à un moment donné hein, il vaut mieux voir ce qui ne va pas maintenant plutôt que, que sur le terrain et on est impressionné par l'ampleur du, du théâtre d'opération le nombre d'hommes qui sont mobilisés on, on parle de centaines de milliers d'hommes hein, c'est plus que ce qu'on n'a jamais fait avant il y a de l'aviation il y a des tanks et puis le milieu qui est hostile
0: et là, c'est le moment où il y, y a quand même des... Moi, mais ce n'est pas la première fois. Enfin, Il ouais. y a des mois de... En fait, on le bouge en permanence d'affectation parce qu'il réussit partout. Mais, mais, mais ça, c'est vraiment la question que je me posais en vous disant. Je ne sais pas qu'est-ce qui réussit si bien. C'est-à-dire, c'est manifestement, tout le monde autour de lui et notamment les gens qui sont chargés de l'évaluer trouvent qu'il est super et il passe de colonel à, globalement, il va devenir mmh, général mmh. deux ou trois étoiles en quelques mois, ouais. quoi. Mais, que, pourquoi il est si bon
2: Alors, est tout... Mais ça, ça pourrait s'appliquer à le domaine, c'est-à-dire que quand les gens sont bons ils ont l'air de faire les choses naturellement. Vous voyez un... Un athlète olympique qui court le 100 mètres euh, en un temps que nous, nous ne réaliserons jamais, il a l'air de le faire euh, naturellement. Euh, un peintre, euh, on a l'impression que ça vient euh, naturellement, un grand romancier. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que il est bon dans ce qu'il fait. et C'est très difficile de dire pourquoi il est bon, mais en tout cas, quand on lui confie une mission même complexe, il arrive au bout de la, de la mission, euh, euh, il, il a, on, on lui donne une mission, euh, voilà, les choses se font de manière fluide, euh, il a des bonnes idées qui vont faire que c'est bien mieux que ce qu'on avait pensé initialement. Il ne
1: froisse personne
2: il ne froisse personne, c'est-à-dire que ce qui est quand même important, c'est que bah, c'est du travail en équipe. Donc, euh, il arrive à ne pas froisser son chef, mais en même temps, euh, il est agréable avec ses subordonnés, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est ce mixte. Et ce que disent tous, c'est qu'on lui confie une mission, la mission est faite, elle est faite dans les délais, et souvent, elle est mieux faite que ce qu'on avait pensé. Donc, c'est voilà, un mix de compétences, d'attitudes. Et puis, il faut peut-être le rappeler aussi, d'expérience de, accumulée. Parce que cet homme qui est né en 1890, en 40, il a déjà 50 ans et il est dans l'armée depuis 1911. Donc il a quand même accumulé de l'expertise, il s'est bonifié au fur et à mesure des, des missions qui lui ont été demandées de faire. Donc on lui demande de faire un plan, on lui demande de mobiliser, on lui demande... Il y a un nouveau camp qui sort de terre, il faut bâtir des tentes, trouver des... Des habits pour les, les conscrits, les armées, organiser la formation, il le fait. Voilà. Il délivre, si on un, un mot moderne. Et il ne râle pas, en plus.
3: Ike for, Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president! You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for President. Hang out the banner, beat the drum! We'll take Ike to Washington. We don't want John or or Harry, Let's do that big job right. Just get in step with the guy that's to Get in step with Ike! You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for President. Hang out the banner, beat the drum, We'll take Ike to Washington! We got to get where we are going. to Travel day and night for president. Let Adelaide go the other way. We'll all go with Our I. President. You like guidance. I like guidance. Everybody likes I for president. Hang out the banner, beat the drum. We'll take I to Washington. We'll take I to Washington. On va arriver au
1: moment les plus identifiés à sa carrière, le débarquement de Normandie. Avant ça, l'opération Torch, l'Italie. Euh, mais il y a un, sans doute un, un basculement. En février 1942, il est nommé à la tête du bureau des plans de guerre, mmh. euh, et donc il va être en charge de ce qui va être finalement sa, Alexandre a dit sa compétence principale, la planification, mmh. une planification pour gagner la guerre pour gagner la guerre contre l'adversaire principal qui est l'Allemagne. Et là, il faut rappeler que c'est quelque chose qui n'était pas si évident pour l'opinion américaine et pour les décideurs, puisqu'on a été attaqué par le Japon, mais on choisit le théâtre allemand comme étant celui qui aura la priorité euh, et euh, là où la guerre sera gagnée. Euh, Est-ce qu'on peut dire un mot des plans qu'il élabore et du fait que c'est là sans doute que se sont forgées ses convictions, euh, selon lesquelles eh bien, la guerre devait être emportée en Europe contre l'Allemagne
2: Alors en fait... Euh quand on regarde, il y, a, il y a deux manières de penser au sein des états-majors américains. Je dis les états-majors, puisque c'est l'éternelle question des relations entre l'armée de terre et la marine. Donc ça se double aussi de la question de savoir quel est le terrain principal. Est-ce que ce c'est ce -ce le théâtre Asie-Pacifique ou est-ce que c'est le, le théâtre Atlantique Et on voit bien que pendant des semaines, c'est l'objet de débats, d'enjeux extrêmement euh, important au sein des forces armées américaines. Et ça se double avec des débats euh, qui sont diplomatiques avec les Britanniques, qui, eux, ont d'autres priorités, et en particulier l'espace le, méditerranéen.
0: Mais ça, on peut rappeler qu'il va avoir ce paradoxe, il va... enfin, pas ce oui. paradoxe, mais va... c'est là qu'on montre que oui. c'est un, un, un bon gars, quoi il, il, il fait ce qu'on lui dit, c'est que depuis le début, lui, il dit « il faut, aller, eh, eh. faut débarquer en France », et au final, c'est Churchill et les Anglais ah, qui oui. emportent en disant qu'il faut aller en Méditerranée. Bah, il va faire la Méditerranée puis après, il fera la France. Mais il, 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 il est docile, quoi.
2: Alors, il est docile. Alors, docile...
0: Non, docile. Il est discipliné.
2: Discipliné. Docile, non. Parce qu'en en fait, euh, il explose régulièrement, mais il n'explose pas en public. Hein. Et d'ailleurs, il écrit dans son, dans son journal intime la pire des journées que les états unis aient jamais vécu, décisions stupides, etc. Mais... Euh, c'est un officier qui estime que ses supérieurs ont décidé et qu'il faut obéir. Euh, en rappelant qu'aux États-Unis, euh, on n'est pas dans un pays militariste et donc euh, il y a un commandant en chef des armées qui est le président des États-Unis. Et que les militaires obéissent aux civils. Et donc ça, ça ne se discute pas. De toute façon, on sait bien que euh, si on n'est pas d'accord, euh, on va être réaffecté à un poste très subalterne. Il a en tête MacArthur et les Philippines. Donc il se dit, bon, de bah, toute façon, si je râle trop, euh, on mettra quelqu'un d'autre à ma place. Et moi, je, je vais faire des travaux d'écriture pas très amusants à Washington. Où, euh, voilà, il ne se passera pas, pas grand-chose. Mais lui, en tout cas, il fait partie de ce... Qui pense que le théâtre d'opération principal doit être en Europe et que l'Asie Pacifique doit être seconde et que quand on regarde ce qui se passe au niveau du deuxième front, l'Europe occidentale et pas la Méditerranée. Et là, il est complètement raccord avec son chef qui est Marshall. C'est-à-dire que, voilà. Il ils ont cette, cette vision qui, qui s'est forgée de l'expérience, des lectures, euh, qui pour eux ne demandent pas de longs débats. Enfin, ils voient même pas où est la, la question, alors que d'autres ne sont pas du tout sur cette ligne.
1: Alors les autres, c'est notamment les Britanniques. Et ouais. là, il faut composer avec euh, des Britanniques qui euh, sont engagés depuis plus longtemps qu'évidemment dans la guerre, ont déjà des troupes en Afrique du Nord, ont un canal de Suez à protéger, des intérêts impériaux à protéger. Et du coup, c'est tout le débat bon, qui, est, qui est bien connu euh, entre eux, attaquer l'Allemagne par une stratégie périphérique, euh, par, entre guillemets, le, le ventre mou du crocodile, selon la formule de Churchill, ou par le Nord-Ouest directement. Et ça, effectivement, vous l'avez dit, euh, Eisenhower et les États-Unis ont perdu ce débat où ils ont dû plutôt se ranger à l'option britannique, ce qui explique que la première grande opération qu'il prépare, c'est pas la première qu'il avait imaginé. Il avait plutôt imaginé une opération euh, débarquement en France, euh, ruée vers l'Allemagne. Et la première opération à préparer, c'est prendre pied en Méditerranée.
2: Oui, oui, et c'est pour lui, euh, c'est euh, un véritable problème, mais il fait avec euh, ce qu'il a. Euh, D'ailleurs, euh, l'historien ne fait jamais de contre-histoire, mais est-ce que qu'ils euh, avaient les moyens de faire une première attaque comme ça, frontale, contre la France, en, même en 1943 Oui, Dieppe euh, mmh, suggère que ça n'aurait pas, si pas été si simple que ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a cette dimension théorique, et puis, euh, ben, un militaire fait avec... Euh, ce qu'il a, le terrain qu'il a les, les réalités politiques qu'il a et donc c'est aussi la capacité de s'adapter à une réalité et de faire avec les, les moyens et les contraintes de l'alliance avec les britanniques qui est une contrainte extrêmement forte hein. il faut se rappeler que dans les premiers mois de la guerre euh, ceux qui ont les hommes et ceux qui ont l'expérience sont les britanniques, c'est pas les américains et c'est une des raisons qui explique d'ailleurs pourquoi Franklin Roosevelt euh, euh, va aller dans le sens des britanniques parce que alors il faut les sauver après Tobruk, bien sûr, à un moment donné, mais c'est surtout que voilà, il n'y a pas suffisamment de militaires américains formés, il n'y a pas suffisamment de moyens euh, en termes d'armement, de barges de débarquement, etc. Et que. C'est peut-être la moins mauvaise des solutions d'aller débarquer en Afrique du Nord. Et ça permet, on l'espère, d'avoir une victoire facile. Et on l'espère, si elle pouvait arriver avant novembre 1942 et les élections législatives, ça aurait été merveilleux.
0: Mais là, on va voir en fait toute sa, sa capacité de diplomatie qui est énorme. Ah, ça peut se voir avec plein de monde, mais déjà le fait que personne ne le déteste, euh, notamment je chez les Britanniques. Ou ne le dit, mais chez les Britanniques. Ça explose, ça explose, bon, parfois, je, en vous disant, je pensais qu'est-ce que ce serait passé si Patton était là, ah, bon, euh, à sa place, mais euh, ça, ça n'explose jamais quand il est en Grande-Bretagne. Et puis surtout, il y a un, un angle qui est bon, un peu franco-français, mais mm. pour comprendre ça, qui est marrant, qui est de le voir négocier avec Giraud, Darlan, De Gaulle. Et... Déjà, on voit que, bon, il n'est pas. C'est d'ailleurs un petit problème, parce que lui, il n'avait pas particulièrement de problème à l'idée que Darlan ait les pleins pouvoirs en Afrique du Nord. Bon, c'était pas, pas. Voilà, hein, c'est plutôt, plutôt, plutôt bien vu de sa part. Non, et surtout, on le voit négocier avec Giraud et De Gaulle, et on sent qu'il y a un truc de diplomatie humaine assez fort chez lui, parce que vous mettez en parallèle ce qu'il écrit de De Gaulle et ce que De Gaulle écrit de lui, et c'est fascinant, parce qu'il euh, prend De Gaulle globalement pour un imbécile et ouais. pour un allumé. Et de Gaulle est persuadé que c'est son plus grand partisan et qu'il est à fond pour lui et que jamais il se compromettra avec Giraud. Alors que vraiment, Eisenhower n'est jamais pour de Gaulle dans cette affaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix.
2: Et, et je trouve que c'est fascinant de lire de Gaulle et de lire en parallèle Eisenhower. Et la même scène donne lieu à des descriptions diverses, des citations pas toujours corps et on voit bien qu'en fait, euh, autant pour euh, pour De Gaulle, euh, euh, il y a évidemment une centralité, une importance de, des Américains, autant pour les Américains en particulier pour Eisenhower. Euh, ces Français sont souvent une source de problèmes euh, et notamment les divisions entre les Français alors que lui il aimerait bien avoir quelqu'un, un interlocuteur avec qui parler et là, euh, voilà, et il...
0: il va essayer avec Giraud et puis il va oui, s'apercevoir hein, que compte... ça n'est pas possible non c'est pas possible
2: c'est ce pas du tout possible et, et on voit bien que en fait euh, ces divisions françaises il les perçoit comme quelque chose qui le ralentit dans ce qui doit être ses opérations militaires. Et on le voit bien en novembre 1942, sa difficulté c'est qu'il aimerait être en Tunisie en train de combattre, mais qu'en fait, il règle des questions internes. Et ça va être un leitmotiv qui va l'occuper pendant quasiment toute la durée de la guerre. Alors, au début de l'année, au début des opérations militaires, il arrive assez naïf. C'est-à-dire que il a eu des briefings de la part de, des autorités américaines. On lui a dit une chose, ne, ne jamais communiquer à De Gaulle la moindre information. Ça, c'est le, le point fixe toute l'année, tout le long de la guerre. Et puis quand même, comme il est intelligent, euh, au fur et à mesure du temps, il prend conscience quand même que dans ces différents acteurs français, il y a quand même un acteur incontournable qui est le général de Gaulle. Et euh, il comprend, évidemment, qu'ils euh, n'ont pas la même ligne politique, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais que de Gaulle, c'est l'homme incontournable. Et donc, finalement, euh, voilà, de Gaulle l'énerve beaucoup, à un moment où il a cette phrase, il dit euh, qu'il a eu deux gros problèmes pendant la guerre, la météo et les Français, euh, sous-entendu le général de Gaulle. Mais il comprend que euh, de Gaulle est un militaire et un politique, et que... Euh, euh, voilà, C'est quelqu'un qu'il respecte et avec qui il aura des discussions euh, souvent euh, difficiles, mais euh, sous une forme euh, de respect mutuel.
1: Et il le fait aussi parce qu'il y a une autre caractéristique très intéressante euh, qui relève un peu de cette modernité du commandement d'Eisenhower dont on parlait et au fait, et aussi du fait qu'il commande une armée des États-Unis qui sont un pays démocratique avec une presse libre, c'est que Eisenhower fait partie de ces rares chefs de guerre qui font des conférences de presse, qui se justifient devant les journalistes. Et donc, il a beau avoir pensé que le Darland Deal, hein, l'expédient Darland était utile dans un premier temps. Il sait aussi que ça a des effets négatifs sur l'opinion publique aux États-Unis, donc il ne peut pas se permettre entièrement de traiter les choses uniquement avec les logiques militaires, il faut tenir compte de l'opinion, il faut tenir compte de la sympathie de certains milieux pour la France libre, etc. Autrement dit, c'est quand même quelqu'un soucieux d'équilibre global, équilibre stratégique et équilibre aussi de relations publiques.
2: Alors c'est vrai que ça va être très mal commencé, hein, parce que l'histoire de l'accord avec Darlan euh, lui-même a beaucoup de mal à voir où est le problème, et il met beaucoup de temps à comprendre. Ça, ça c'est pas à sa gloire, hein. c'est quand même un des rares points euh, qui marche pas dans ces dans ces années là. Et il est sous pression, parce que la presse est libre, hein, vous le rappelez très justement. Et, et là, c'est son frère qui le sauve, d'une certaine manière, puisque son frère est le, le numéro 2 du, du service fédéral en charge de la communication pendant la guerre, hein, l'OWI, euh, qui va faire tout un travail de relations publiques euh, pour expliquer que, finalement, cet accord n'est pas si mauvais, que c'est un expédient qui doit durer juste le temps nécessaire, qu'on va passer à autre chose, etc. Et donc, ce... Et il apprend à son corps défendant que qu'il euh, voilà, faut communiquer, mais il faut aussi être raccord avec les raisons pour lesquelles on combat. Et donc euh, cette idée que quand on est une démocratie, on, on combat pour la liberté, on combat pour des valeurs et on ne va pas s'associer à n'importe qui. Et ça, il a du mal au début, parce que lui, il est quand même dans une logique très euh, je dois avancer, je dois gagner et peu importe avec qui euh, je fais affaire. Alors ça va s'améliorer assez vite mais le premier contact est rugueux, on va dire ça comme ça.
1: Toujours sur cette dimension un peu démocratique du commandement, alors c'est aussi une construction évidemment qu'il fait dans ouais. ses mémoires, mais on sait qu'il a été très attaché à passer du temps auprès de la troupe, à faire des visites au front, à discuter beaucoup avec le soldat ordinaire en disant il faut que dans une démocratie, dans une armée d'une démocratie, que la parole aille du bas vers le haut et pas seulement du haut vers faut le bas. Il faut bien qu'il se hein. renseigne
0: sur à quoi ça ressemble ah front Il voilà, y, y a
1: aussi ça. Il, <rire> faut, il faut évidemment avoir <rire> ce retour d'expérience, mais euh, c'est quelqu'un qui euh, insiste sur l'importance euh, du contact avec les soldats et du, en tout cas de montrer une familiarité avec les soldats. Alors sans doute aussi à des fins d'autopromotion. De, 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 voilà, un chef proche de ses hommes, on sait que c'est un outil de, de légitimation du commandement, mais c'est quelque chose qui est une constante malgré tout pendant toute la campagne
2: euh, d'Afrique du
1: Nord, d'Italie et, et d'Europe.
2: Alors jérick, il y a deux niveaux. Euh, la question de pourquoi nous combattons, hein, ça c'est plus une construction de l'état américain euh, qui a des conscrits. Euh, et donc, euh, il faut que ces conscrits euh, comprennent le sens du combat. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait euh, par des campagnes euh, d'information euh, générales auprès de la population civile, mais aussi, euh, plus spécifiquement, euh, dans les camps, euh, sur le terrain, etc. Je ne suis pas sûr que lui estime forcément que ça soit la priorité numéro un. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est quand même de gagner la guerre. Et donc, euh, il adhère au principe de la démocratie, il adhère au but de guerre, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de son commandement. Par contre, euh, ce qu'il aime, c'est le, le contact, c'est le terrain. Et à chaque fois qu'il a ses affectations, avant de devenir le commandant-chef qu'on connaît, lui, il veut une affectation sur le terrain, il veut diriger un régiment. Et il le dit, il a un épisode assez rare où il est dans cette fonction, il est le plus heureux des hommes. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il fait la tournée des popotes, il va voir comment ça marche, il discute avec l'homme de troupe. Il est heureux quand il est dans cette situation. Et il n'est pas heureux derrière un bureau. Mais Et là, voilà, c'est son petit moment de bonheur. Voilà, Et plus le
0: temps passe, plus ça devient improbable. Ben parce oui, que forcément. En plus, ils sont obligés de le promouvoir, ils sont obligés de lui... Vous le racontez très bien, ouais. c'est tout à fait intéressant, ils sont obligés de lui rajouter les étoiles ben oui. à chaque fois, parce que en fait, les, les Britanniques qui sont sous son commandement sont plus gradés. Ah oui. Donc, il est obligé de prendre des étoiles et il, en, il, il finit par en avoir beaucoup. Et donc, en fait, plus le temps place, plus moins il est probable qu'il ah oui. commande un jour quelqu'un au feu, ce qui n'arrivera donc finalement non, jamais. jamais. Et on arrive donc à cette situation, alors on, là on est obligé d'aller vite parce qu'on bon, on peut parler du débarquement, mais le débarquement, lui, bah justement, bah il est surtout dans, sur la planification. Tant qu'il n'est pas là. Elle est plutôt bonne, donc euh, voilà. Mais ensuite, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va se déployer dans ses choix aussi euh, quand on va, alors il y a la conquête de la France, etc. etc. Puis ensuite, quand on va arriver en Allemagne, il va se, il, là il va être mis face à des choix et notamment un choix qui va être assez crucial parce que ça va lui être beaucoup reproché, ça va être de laisser Berlin aux soviétiques. De laisser. Pardon.
1: En tout cas, de ne pas faire en sorte de, de, de les empêcher parce qu'il euh, n'était de... pas sûr non plus qu'ils y arrivent avant. Hein. C'était même assez improbable. Mais non. en tout cas, de ne pas forcer. De pas, la voilà, de pas faire la
0: course. De Mais ce qui est assez conforme par ailleurs avec l'image qu'il aura toujours des soviétiques, c'est... Enfin, pas toujours, toujours. Parce que c'est aussi le paradoxe, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ça va être...
2: Deuxième émission.
0: <rire> non mais ça va être le président de la guerre froid de mmh, froid mmh. de mais paradoxalement, euh, au départ, il est plutôt d'accord avec l'idée que les soviétiques ont quand même fourni l'essentiel du travail et qu'il il, il voit en eux des partenaires. Ce n'est pas Churchill, quoi.
2: Non, non, non. En sachant que, il faut le préciser, Eisenhower dans l'entre-deux-guerres est plutôt un conservateur. Donc, on ne peut pas le taxer, de... qu'il soit séduit par les idées de l'URSS. Ça, ce n'est pas du tout le cas. Mais il considère que euh, les soviétiques sont des frères d'armes, que Zhukov, euh, voilà, est aussi important dans le dispositif qu'un qu Montgomery.
0: C'est marrant, d'ailleurs, parce que vous racontez un épisode qui a l'air lunaire, mais il va se faire décorer oui. par Joukov à ouais. Moscou de je ne sais plus quel ordre soviétique. Il enfin, est reçu
2: par Staline. Quand on y pense euh... à cinq
0: ans après, c'est complètement ah, mais lunaire. Mais c'est ça qui se passe oui, en 1945.
2: Oui. Et donc, il est dans l'idée que matériellement, de toute façon, il ne pourrait pas aller jusqu'à Berlin, que c'est les soviétiques qui sont les plus avancés, qu'il y a eu Barbarossa, donc ça serait légitime que la prise de Berlin, ça soit les soviétiques. Et là, il court circuite un peu tout le monde. En mettant les autorités politiques devant le fait accompli, Churchill en est euh, très énervé euh, par cette situation parce que voilà, on lui a pas demandé son avis, il n'y a pas eu de débat, euh, on va dire, politique, mais c'est une décision militaire d'Eisenhower qui s'est émancipée et qui a dit mes troupes n'iront pas plus loin là que là et euh, nous laissons les, les Soviétiques. Euh, Libérer Berlin. Donc, c'est un moment tendu et qu'on lui reprochera d'ailleurs par la suite, notamment lorsqu'il sera candidat à la présidentielle en 1952, en lui disant voilà un homme vendu aux Soviétiques, regardez les photos avec Zhukov, regardez Staline, etc.
1: Changement d'ambiance, évidemment, entre et les oui. deux périodes. Euh, évidemment, on, on laisse de côté, euh, faut deux temps, mais aussi parce que c'est ce qui est le plus connu, le, le débarquement euh, et une série d'épisodes de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un point quand même sur lequel je voulais vous poser une question, c'est euh, euh, la toute fin de la guerre, la découverte des camps, mm. et du coup, le lien que ça a aussi avec euh, la dénazification. Parce que euh, la dénazification, bon, il y a un livre récent d'Emmanuel Droit qui vient de sortir, c'est un sujet qui est toujours débattu. Euh, Eisenhower fait plutôt partie des gens très sévères. Et voilà, que, quel lien on peut faire avec sa expérience en allemagne euh, pendant la guerre au lendemain immédiat de la guerre
2: alors c'est vrai que le, la découverte des camps est un choc pour lui c'est à dire que quand les, les américains libèrent leur, leur premier camp euh, les rapports remontent il les lit il, il ne croit pas à ce qu'il euh, qu lit tellement c'est choquant et il décide d'aller sur le terrain constaté de visu. Alors les, les scènes sont extrêmement violentes. Euh, il raconte d'ailleurs que son ami Patton, qui est quand même un dur à cuire, est malade à la vue de, de ses corps décharnés. Euh, lui euh, est choqué aussi. Donc il va décider... Euh, alors il fait un rapport circonstancié à sa hiérarchie. Il demande euh, que les, les soldats américains qui sont dans les secteurs des camps euh, aillent visiter les camps pour voir de même Il va aller témoigner devant le... Le Parlement à Londres, avec cette idée de dire, voilà, il faut que les gens voient pour que, dans quelques années, il n'y ait pas des gens qui disent « ça ne s'est pas passé » vous avez inventé. Et donc, il est vraiment dans cette idée du, du témoignage et il va être de ceux qui vont porter cette dénazification, même si, euh, finalement, ça va être sur une période assez courte, hein, puisqu'il va être rappelé aux états unis dès novembre 1945, donc il n'a pas vraiment beaucoup le temps de faire les choses. Mais il faut se rappeler que cette dénazification euh, va signifier la, la fin de son amitié, de 25 ans d'amitié avec Patton, puisque lui, Patton, estime que l'ennemi, euh, c'est pas les nazis, euh, c'est les les Soviétiques.
0: Oui, et qui. Euh, ils n'auront jamais le temps de se réconcilier puisque non. Patton va mourir dans un accident de voiture euh, peu après. Mais alors, donc, il va revenir à. Il faut, faut peut-être en euh, travers cette dernière période, qui est une période. Euh, un peu différente, et je ne parle même pas de la présidence, mais juste le, le moment où il va revenir aux États-Unis, où il va être donc chef d'état-major, et il, il va avoir pas la tâche la plus amusante du monde, c'est-à-dire il va falloir euh, démo, détricoter toute l'armée qu'il avait euh, imaginée, qu'il avait contribué à mobiliser, et puis bon, ça va être le début d'une phase un peu différente de, de notabilité pour lui. Il va euh, se mettre à jouer au golf, fréquenter des millionnaires, il, ça ne va pas être tout à fait le même mode de vie après 45, et, et ce qui va, euh, in fine, plutôt pas mal, mal du réussi parce que ça le portera à la présidence.
2: Oui, en fait, il est en fin de carrière. Hein. Il s'interroge d'ailleurs dès 45 sur ce qu'il va faire après. Hein. Il envisage la retraite, comme toute personne qui est à ce stade euh, de sa vie. Chef d'état-major qui est normalement l'apothéose d'une carrière, pour lui, ça ne l'est pas. Hein. Finalement, c'est son commandement en chef qui l'aura été. Il trouve que c'est très ennuyeux, que c'est très administratif, que c'est très conflictuel hein, puisqu'il faut démobiliser, donc euh, les moyens diminuent. Ce n'est pas un environnement qu'il euh, qui apprécie particulièrement. Il a ce moment qu'on oublie souvent euh, où il va être euh, élu président de Columbia, hein, l'université. Et puis, euh, euh, finalement, ce qu'il vit comme une deuxième jeunesse, c'est quand l'OTAN est créée et qu'on fait appel à lui pour euh, prendre le, le commandement des, des forces armées. Et donc là, il, il ça, retrouve du sens. Et certaine ça, c'est
0: encore. Enfin, ouais. J'allais dire, c'est encore les Philippines. Mais oui, un peu. C'est toujours sa même compétence qui est. C'est ça, la diplomatie. Il s'est organisé il s'est structuré des forces et il s'est ouais. aussi. Euh, enfin. Ouais, être diplomate euh, par rapport à tous les égaux qui est autour de nous.
2: Et c'est vraiment cette idée de la coalition, c'est-à-dire de créer des équipes, euh, qui est quand même une dimension moderne, nouvelle de la, de la guerre moderne et, et qui est indispensable. Et on le voit bien euh, sur la, la question de l'OTAN aujourd'hui. Euh, L'OTAN voilà, euh, est quelque chose qui est euh, très important à la fin des années 40, en même temps qu'il n'a pas de moyens et qui doit dépasser euh, des oppositions politiques, notamment euh, parmi les pays européens.
1: On peut évidemment pas résumer euh, deux mandats présidentiels en, en quelques minutes, mais euh, on peut au moins peut-être pointer un, un paradoxe, euh, qui est que c'est un président militaire, euh, militaire de carrière, ce qui n'est pas si courant aux états unis mais pas militariste. Et euh, finalement, pendant sa présidence, c'est beaucoup plus euh, les opérations secrètes et le nucléaire qui ont été des, des points forts de sa politique extérieure et militaire que les forces conventionnelles qu'il a lui-même euh, forgées, dirigées pendant des années. Finalement, euh, l'outil militaire... Euh, presque au second plan durant les analyses de Noir. En tout cas, ce n'est pas un militariste, bien qu'il qu soit militaire.
2: Alors c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas militariste fait qu'il est en accord avec le pays. Ça C'est extrêmement intéressant hein, d'avoir cette idée que finalement, ce n'est pas les militaires qui font la politique du pays, mais qu'ils sont les bras armés au service d'une démocratie, avec parfois des ratés. Hein. On, on le voit bien. Et notamment, comment on va adapter cette force militaire aux nouvelles réalités de la guerre froide Vous l'avez dit, hein, c'est la, la nucléarisation qui est, qui est un élément fondamental. Et cette nucléarisation, elle va permettre de réduire les forces conventionnelles. Et donc, on estime qu'elle va avoir un effet budgétaire... Alors très Vite, on va se rendre compte que ça marche pas exactement. Oui, ça
1: coûte très cher aussi. coûte très cher ça aussi, aussi, très de, cher de aussi mais fusées. ça
2: on n'en a pas euh, complètement conscience à ce moment-là. Et puis l'autre dimension, c'est la politique du secret, hein, c'est-à-dire euh, euh, comment cette CIA qui est créée en 1947 euh, dans la loi sur la sécurité nationale, euh, Eisenhower imagine de l'utiliser euh, de manière euh, non prévue par la loi, c'est-à-dire pour euh, aller renverser des gouvernements légitimes. Et là on voit bien qu'il y a un décalage entre. Le, le discours, ce que je disais tout à l'heure, pays non militariste, les, les civils dominent les militaires, etc. Et puis cette idée qu'on va renverser un gouvernement d'un pays étranger qui n'est quand même pas le compte d'une démocratie. Et donc ça fait partie des, on va dire des, des zones normes des gens et des personnages. Comment quelqu'un qui est le président d'une démocratie portée par des valeurs comme ça a pu imaginer ce rôle pour la CIA on l'imagine plutôt dans la peau de Richard Nixon, vous voyez, ce genre d'invention. Bah ben là, non. Ouais.
0: Après, euh, il, est, il raffole de Nixon qui est son vice-président. Euh, oui, donc alors propre... raffolé...
2: Oh, il est Nixon-compatible. Voilà, il est Nixon-compatible.
0: Mais enfin, tout dernier euh, moment, mais parce que c'est un moment qui est important et qui est étrange, qui est très intriguant au sujet
3: euh, d'Eisenhower, ouais. c'est ce dernier discours. Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. Dans les conseils de gouvernement, nous devons guérir contre l'acquisition de l'influence de l'influence non-varrant, ou non ou par le complexe industriel militaire. Complex. Le potentiel pour le désastreux de pouvoir mis en existe et va persister. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison endangérer nos libertés ou nos processus démocratiques.
0: Oui. Euh, qui est extrêmement bizarre parce que c'est un président militaire. Qui a bien fort contribué à forger le complexe militaire ou industriel, puisqu'il travaille avec les industriels depuis 20 de, ans. Depuis 20 ans. Plus. Euh, il, a, il a vraiment fait cette soudure, cette incorporation, disons, de, de l'outil industriel dans l'appareil mm -hmm. militaire américain, qui a décuplé de volume. Par ailleurs, c'est quelqu'un de l'establishment, c'est quelqu'un qui joue au golf avec des millionnaires, et c'est mm -hmm. vrai, quoi. Il a une vraie proximité ah oui. par rapport à eux, et d'ailleurs, ils sont largement dans son cabinet, son premier cabinet. Et il y a ce dernier discours où il dénonce le complexe militaro-industriel et les dangers, en tout cas l'influence indu qu'elle ferait peser sur la démocratie américaine. Ce qui, encore aujourd'hui, est un discours iconique euh, ouais. pour euh, les gens qui dénoncent, disons, les états unis euh, voire même l'Occident global, etc. De, ouais. Vous voyez, même Eisenhower le disait en 1960. Comment vous le comprenez, comment, euh, comment, co ouais, comment vous le comprenez ce dernier discours
2: alors, il est, il est difficile. Hein. Je crois qu'il faut d'ailleurs le replacer dans la dans la grande séquence des discours d'adieu des présidents depuis George Washington. C'est une sorte de, de testament politique, de réflexion liée aussi à la à la conjoncture. Hein. En ce début des années 60, on sent bien qu'il y a des points de difficulté qui sont en train d'émerger euh, en Asie du Sud-Est, en particulier au Laos. Et donc cette inquiétude euh, de savoir. Euh, est-ce que la guerre ne pourrait pas nous entraîner plus loin qu'on ne l'imagine Alors pourquoi de conjoncture Parce qu'il faut se rappeler qu'il laisse la place à un nouveau président qui s'appelle Kennedy, qui est un homme inexpérimenté hein, sur beaucoup de sujets, et dont Eisenhower considère que c'est quelqu'un qui s'emporte facilement et qui est un peu chien fou et donc, euh, le discours s'adresse pas vraiment sur le complexe militaro-industriel, mais plutôt de dire attention à la manière dont on emploie les, les forces armées américaines, à ne pas se laisser entraîner dans des engrenages qu'on ne maîtrise pas. Prudence, hein, c'est plutôt ces, cette dimension. Et alors, ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est qu'à la fin des années 60, quand il y a le, le débat sur, euh, sur la guerre du Vietnam et que l'opposition à la guerre du Vietnam monte, finalement, les gens dénoncent le complexe militaro-industriel, mais Eisenhower, lui, est sur la position de défendre l'engagement. Donc il y a une, une contradiction. Je pense que son discours l'a amené plus loin que ce qu'il avait imaginé. Mais en tout cas, il dit bien quelque chose d'un changement profond qui a marqué la, la relation entre les, les forces armées et le, le monde de l'économie, en sachant que le Pentagone, c'est quand même un des gros... C'est l'un des plus gros budgets aux États-Unis déjà à cette époque-là.
1: Une dernière question un peu rhétorique. Est-ce qu'il reconnaîtrait le parti républicain actuel et son rapport à l'OTAN, d'ailleurs
2: Je crois que ma réponse va être rapide. Non, il ne s'y reconnaîtrait pas du tout. C'est d'ailleurs un de ses échecs politiques. C'est-à-dire qu'il avait pensé recentrer le parti républicain dans un parti très internationaliste. Et en fait, on voit bien qu'en 1960, c'est les conservateurs qui continuent d'avoir la main au sein de ce parti. Et les années qui vont suivre ne vont faire que corroborer cette dimension. Mais je pense qu'à Eisenhower aurait du mal à voter pour un candidat républicain en 2024.
0: Mais au demeurant, son affiliation avec le Parti républicain a été euh, tout éphémère et conjoncturelle. Enfin, pas... Quand il est élu président, enfin, on ne peut pas dire qu'il ait manifesté un énorme engagement politique. Ses premières positions politiques de jeunesse étaient plutôt démocrates
2: d'ailleurs. Oh, oui, mais un peu par accident et par maladresse, sa première intervention. Non, il est quand même républicain de cœur. Hein. On le voit quand même sur ses prises de position sur les questions sociétales. Mais d'un républicanisme modéré et bien élevé. Donc ce qu'il n'aime pas, c'est les, les positions très, très clivées, tranchées. Donc c'est plutôt cette dimension du parti, je crois, qui ne le satisferait pas.
0: Merci beaucoup Hélène Arta.
2: Merci à vous.
0: On va rappeler donc les références de cet ouvrage, cette biographie d'Eisenhower, le chef de guerre devenu président, paru aux éditions Talendier. C'était donc le fil de l'épée, un podcast produit éco-animé par André Loez et Alexandre Dublin, distribué par Binge Audio. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André ou de moi-même. Tout ça est toujours grandement apprécié, tout comme notes, appréciations et suggestions sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.